0: De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De krapte op de arbeidsmarkt geldt inmiddels voor alle sectoren. De
1: zondering is geworden. Heeft de commissie Borslap
0: vandaag de balans opgemaakt en hun conclusie is, zo kan het niet langer. Er moeten minder flexwerken... Januari 2020. Oud-topambtenaar Hans Borslap presenteert met zijn onderzoekscommissie een rapport over de huidige staat van de Nederlandse arbeidsmarkt. De conclusies uit het rapport zijn zorgwekkend. De afgelopen decennia hebben we in ons land een steeds grotere kloof laten ontstaan op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant zijn er mensen met goed geregeld werk, met veel zekerheid en goede sociale voorzieningen, maar aan de andere kant veel mensen met slecht geregeld werk, met veel onzekerheid en zonder vangnetten. Inmiddels is het twee jaar na het verschijnen van het rapport van de Commissie Borslap. De kloof op de arbeidsmarkt is er nog steeds. En er is een nieuw probleem bijgekomen. Er is een ongekende krapte. Er zijn honderdduizenden openstaande vacatures, terwijl er tegelijkertijd ongeveer een miljoen mensen zijn die zouden kunnen werken, maar thuis zitten. Hans Borslap kijkt er met verbazing naar.
1: Waarom schaffen wij de werkloosheid niet af? Ik zeg altijd, we hebben de slavernij in 1863 afgeschaft. Kinderen in 1874, kinderen weet je van, van houten. En nu laten we zoveel mensen in de berm van de, snel, van de economische snelweg zitten, thuis, doodongelukkig. Echt doodongelukkig, economisch slecht, miljarden aan uitkeringen. Terwijl we aan de andere kant zoveel onvervulbare vacatures, hebben in alle mogelijke sectoren.
0: Wat staat er precies in het rapport van de commissie Borslab? En wat moeten we doen om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen? Je luistert naar Goed Geregeld Werk, een podcast van Randstad Groep Nederland. Mijn naam is Hans Bustra. Ik ben journalist en documentairemaker... en in deze podcast wil ik onderzoeken wat er mis is... met hoe we werk in ons land hebben georganiseerd. En wat we moeten doen om de arbeidsmarkt in Nederland... weer echt inclusief en eerlijk te maken. Nou Hans, ik vind het leuk jou een keer in persoon te zien. Want we hebben elkaar inmiddels een paar keer via ja, Zoom. Ja,
1: zeker.
0: Het is dus leuk om hier nu uh, fysiek... Te... Vroeger aan de keukentafel ging het in de familie Borslap dikwijls over de politiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Want allebei de ouders van Hans waren professioneel actief in de vakbond. Een ideale basis voor zijn latere loopbaan als topambtenaar. Hans Borslap was adviseur van premier Lubbers in de jaren 80, directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en later op het ministerie van Onderwijs en hij was lang lid van de Raad van State. Een paar jaar geleden vroeg voormalig minister Wouter Koolmees hem of hij een onafhankelijke onderzoekscommissie wilde leiden over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt, bekend onder de naam de Commissie Het Doel van zijn commissierapport was om grondig te analyseren waarom de huidige arbeidsmarkt niet toekomstbestendig is.
1: De huidige arbeidsmarkt en hoe we dat geregeld hebben klopt dus niet en, en deugt echt niet. Er is echt. Nou, het zijn grote woorden, maar we spreken in ons rapport over een nieuwe sociale kwestie.
0: De sociale kwestie is een woord dat we kennen uit de industriële revolutie. Zeker. Toen mensen in fabrieken gingen werken en misstanden van... Nou, dat, dat, daar lusten de honden geen brood van wat er ja, gebeurde ja, in fabrieken ja. in Nederland. Ja. Echt heftig. En zo'n term komt dan dus 120 jaar later in ja. jouw rapport weer terug. Ja. Wat maakte dat dat gerechtvaardigd voelde?
1: Ja. Uh, je hebt goed geregelde en niet goed geregelde arbeid. Goed geregeld is ieder met een vast contract. Prima. Iets te fors hoor, iets te in, in, in marmer gegoten. Hè. Maar aan de andere kant, de flexbaantjes... Meer dan 2 miljoen. Uh, ZZP aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hè, dus de, de lagere inkomsten. Uh, dus de lagere tarieven. Dat hebben we dus niet goed geregeld. Hebben gewoon dingen laten lopen. Je zit goed met een vast contract. En je zit niet goed als je dat niet hebt. En dan heb je maar één zorg als je een baantje voor vier maanden hebt. En dan word je eruit gekieperd. Wat ga ik in die vijfde maand doen? En dan kom je niet naar scholing toe. En als je ziek bent heb je narigheid. Je hebt geen, geen enkele ontslagbescherming. We hebben dat... Gewoon niet goed geregeld. Het is een totaal ander niveau dan de eerste. De
0: sociale kwestie die de commissie Borslap signaleert. Gaat erover dat grote groepen in ons land. Geen aanspraak meer kunnen maken op goed geregeld werk. Denk aan een scholingsbudget om je te ontwikkelen. Een sociaal vangnet voor als je je werk verliest. En pensioensopbouw voor je oude dag. Maar naast deze sociale kwestie. Is er nog iets anders geks aan de hand. De huidige arbeidsmarkt is zo krap dat er in principe werk is voor iedereen. Maar op de een of andere manier... vinden veel mensen de weg naar werk niet.
1: Ik vind de huidige situatie... als je nou nagaat waarin we zitten... we hebben heel veel vacatures... en we hebben aan de andere kant heel veel... wat we dan technisch onbenut arbeidspotentieel noemen. Meer dan 1 miljoen. Zeg maar uit mijn hoofd even 400.000 werklozen... 800.000 uh, gedeeltelijk arbeidsgeschikte, arbeids, uh, zeg ik. Hè, want iedereen heeft... Altijd iets geschikt om te werken. We hebben allemaal een vlekje. Ik ook hoor. Ik kan ook niet alles.
0: Jij noemt arbeidsongeschikte, arbeidsgeschikte. Ja,
1: ze kunnen. We, 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 zijn veel, we gaan slordig in dit land met, met werkenden om. Die schuiven gewoon, ja, arbeidsmarkt. Ja, ja sorry, ja, daar is even geen werk voor je. Zo'n term, mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. het is een hele rare term. Waarom? Wat is het probleem bij die, bij die formule? Mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Het probleem is dus de mensen. Niet de arbeidsmarkt. Ik draai het om. De arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. Je moet dus die regels van de arbeidsmarkt zodanig veranderen. dat iedereen aan de slag komt.
0: Twee jaar na het verschijnen van zijn commissierapport. is de boodschap van Hans Borslap misschien wel urgenter dan ooit. Daarom zoekt hij ook continu naar nieuwe manieren. om de noodzaak tot arbeidsmarkthervorming te onderstrepen.
1: Inmiddels hou ik veel voordrachten en probeer het steeds weer een beetje te actualiseren. En op een gegeven moment zat ik achter mijn computer en er kwam de zin eruit. Wij moeten de werkloosheid afschaffen. En ik schrok er zelf een beetje van. Ik denk, mijn hemel, wat staat daar? Moet er, waarom schaffen wij de werkloosheid niet af? Ik zeg altijd, we hebben de slavernij in 1863 afgeschaft. Kinderarbeid in 1874, kinderwetje van, van houten. En nu laten we zoveel mensen langs de snel langs de in de berm van de, snel, van de economische snelweg zitten. Thuis, doodongelukkig. Echt doodongelukkig. Economisch slecht. Miljarden aan uitkeringen. Terwijl we aan de andere kant zoveel onvervulbare vacatures... hebben in alle mogelijke sectoren.
0: Maar als je zegt iets afschaffen... je schaft iets af wat je meestal zelf in stand hebt gebracht... dus dan zeg je ook eigenlijk... werkeloosheid is niet een natuurwet van de economie... maar het is een construct van hoe we dingen doen. Het
1: is echt een construct. Het is een construct... Als het is een residu van de wijze waarop we de arbeidsmarkt hebben ingericht.
0: En kun je daar eens wat over vertellen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Van hoe heeft dat zo ver kunnen komen?
1: Ja. Nou ja, de arbeidsmarkt is zo gericht dat alles in een product politie...
0: Hans geeft me een kleine geschiedenisles arbeidsmarkt. Met als doel, beter begrijpen waarom we op de een of andere manier... tot een systeem zijn gekomen waar er wel werk is voor iedereen... maar veel mensen toch niet werken. Niet omdat die mensen het niet willen... maar omdat de huidige arbeidsmarkt het aan het werk blijven niet voor iedereen even makkelijk maakt. En een belangrijke reden hiervoor is volgens Hans Borslap ons onderwijssysteem.
1: Onderwijs, de wet op de leerplicht, dateert van 1901. Die hield in dat de overheid tegen de ouders zei... u moet uw kinderen tussen het zesde en twaalfde jaar naar school sturen. U moet, hè. In die tijden, terwijl, nou, dat was een revolutie. Ongelooflijk belangrijk, want die leerplicht van zes tot twaalf... Ja, dat is, de, de redengeving was dat de overheid zei: Uw kind kan niet functioneren in de samenleving als je niet een basale opleiding krijgt. Een doorbraak. Gewoon een mijlpaal. Maar nou komt het. Na je twaalfde kon je 40 jaar in dezelfde baan blijven. Prima. Nu hebben we een leerplichtwet. Die gaat van 6 tot 16 jaar. Nog steeds op de initiële leerfase. Maar die 40-jarigezelfde baan is er dus niet meer. Hè? Dus dezelfde redenering als toen. Betekent nu levenslange leerplicht? Dat zeggen we dan niet en dat zegt de meneer: Waar heb je het over? Ja, maar kijk nou eens even naar de feiten. Je kan niet functioneren als je niet permanent aan je vaardigheden sleutelt. Ook al heb je nog een baan en er dreigt er helemaal geen werkloosheid, je zal permanent aan je vaardigheden moeten, moeten werken.
0: Het idee van een levenslange leerplicht voor iedereen. Dat heet in arbeidsmarktjargon een leven lang ontwikkelen, LLO, en dat staat al heel lang op de politieke agenda. Maar echt van de grond komt het maar niet. Ondertussen blijven we werken op basis van een onderwijssysteem van een eeuw geleden. En dan is er nog een ander groot probleem dat Hans signaleert. Namelijk dat er in Nederland een ongekende hoeveelheid aan contactvormen is ontstaan. En dat zorgt voor onduidelijkheid en ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
1: Nu... Van alle werkenden is nog maar 5 miljoen die een standaardcontract heeft. En 40, 50 procent heeft iets anders. Dus een hele hoop flexbaantjes en een hele hoop zzp. Daar is het arbeidsrecht geen gelijke tred mee gehouden. Hoe komt dat? Dat is toch de impasse en de, de, de wapenstilstand tussen links en rechts... ...sinds het midden van de jaren negentig. Links zei het standaardcontract... ...zo veilig als wat, dichtmetselen alle mogelijke rechten waardoor rechts zei, ja oké, okay, maar dan kan je niet van een werkgever vragen dat hij zo iemand in vaste dienst neemt, want dat is hier niet te betalen. Dan eis ik voldoende ruimte voor flex en zzp. Die lijnen zijn dus uit elkaar gegaan. En wat ons rapport doet, is het asociale, het economisch slechte en het maatschappelijk onhoudbare van die twee uit elkaar lopende lijnen aan te tonen.
0: Oké. Okay. Duidelijk is dat een vast arbeidscontact met goede arbeidsvoorwaarden inmiddels niet meer voor iedereen is weggelegd. Maar is dat niet ook omdat gewoon veel mensen er zelf voor kiezen, omdat ze bijvoorbeeld de vrijheid van het ZZP'en willen of het prettig vinden om flexibele uren te hebben? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen voegt de commissie Borslap de OESO, een onafhankelijk Europees kennisinstituut, om de Nederlandse arbeidsmarktsituatie eens te vergelijken met andere landen in Europa.
1: Die leider van de OESO vroeg me even apart in de gang. En hij zegt zo, wat is er in jullie land aan de hand? Ik zeg, wat bedoel je? Ik zeg, nou ja, jullie zijn zo extreem. We, we, we komen dat in Europa gewoon helemaal niet tegen. Ja, we dachten dat we zo'n keurig netjes middel of de rood land waren. Wat de arbeidsmarkt betreft, nou vergeet het maar. We zijn extreem. Wat er zo
0: extreem is aan de Nederlandse arbeidsmarkt volgens de OESO... is dat precies hetzelfde werk soms wordt gedaan onder volstrekt andere voorwaarden... Dus tegen een ander netto loon, andere sociale regelingen en andere arbeidsverhoudingen met de werkgever.
1: Vrijdagmiddag, je hebt een vast contract. Je loopt naar je baas als uh, verpleegkundige en zegt ontslaan me maar... en neem me maar voor hetzelfde werk maandag een zzp'er in dienst. Maar je hoeft niet aan mij als zzp'er te vragen dat ik die ingewikkelde nachtdienst het weekend doe... maar dan wil ik graag met mijn gezin zijn. En die ziekenhuisdirecteur en die onderwijsdirecteuren weten geen raad hoe ze daarmee aan moeten... want die prikkels zijn zo hevig... Hoe krijgt hij de boel weer rond in het ziekenhuis? Hè? Dat is gewoon een groot maatschappelijk probleem. Hetzelfde werk. De betrokkenen krijgen heel veel fiscale faciliteiten vanaf die maandag. Die ZZP-fiscale faciliteiten zijn gigantisch. We het werk. En het is hetzelfde werk.
0: Belastingvoordeel. Het
1: is echt groot, veel belasting. Het kabinet is ermee bezig. Hoor. Dus het gaat echt wel de, die kant op. En de OESO heeft ons op het spoor gezet van de point of no return. Pas op. Want op een gegeven moment komen er zoveel belanghebbenden... Over die zzp-constructies, over die flexconstructies, dat je gewoon ook gewoon niet meer terug kan. Het is een beetje die auto die naar die muur rijdt. Hè? Je weet dat als je te laat de bocht maakt, dat je uit de bocht kan vliegen. Want dan moet die bocht scherper zijn. Dus je moet tijdig de steven wenden om die muur te ontlopen, zodat je die bocht mooi kan maken en je niet uit de bocht vliegt. Dat is hier ook aan de hand.
0: Als we inderdaad een point of no return bereiken in de ongelijkheden op de arbeidsmarkt, hoe nemen we dan veilig de bocht? Het commissierapport Borslap schetst vier principes voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Wendbaarheid, wederkerigheid, weerbaarheid en duidelijkheid.
1: De arbeidsmarkt van de toekomst zal van alle participanten wendbaarheid vragen, werkgever en werknemer. want het vliegt van hot naar her. En brexit, moest nagaan wat dat betekent voor de tuiners dus in het Westland... Nu met de hele energietransitie. Dan wordt het Russische gas, moet natuurlijk vanaf, die olie. Want moet het zelf gaan doen. Alleen maar wendbaarheid wordt gevraagd. En beweging en veranderingsbereidheid en veranderingsvaardigheid. Wendbaar. Maar hebben we gezegd, wanneer kan je wendbaar zijn? Dat kan je pas zijn als je ook weerbaar bent. Als je niet weerbaar, als je niet beschermd wordt... als je van de ene ijsschots op de andere moet springen... en je wel eens ertussenin kan belanden... En je bent niet beschermd daartegen, dan ga je niet springen. Dan blijf je staan, dan ben je verkrampt in je huidige positie. Dus als je er goed over nadenkt, wendbaar, een wendbare grondhouding in het economische, betekent dat je weet: als ik even een foute stap maak, heb ik, ben ik zo weerbaar dat ik terug kan vallen op essentiële voorzieningen van ons allemaal. Weerbaar. En vervolgens weer de keer. Je kan niet als uitkeringsgerechter zeggen, ik uh, regel het zelf, geef mij die uitkering, maar ik ga mijn eigen gang. Dat kan dus niet van die bank af. De wederkerigheid. En de overheid moet dus ook leveren. De overheid heeft de afgelopen jaren niet geleverd. UWV UWW is ontzettend gekort. In de mogelijkheid voor intensieve begeleiding. Ja, ja, dan worden mensen werkloos. Want een hele hoop mensen overzien de arbeidsmarkt niet. Wederkerigheid betekent dus leveren. De overheid is ervoor om iedereen te helpen. ...als je dat nodig heeft, op voorwaarde dat je zelf al het nodige doet... ...dat die hulp niet nodig is. Dat is de wederkerigheid. Recht en de
0: En Hans, dan is er um, nog een vierde principe in het rapport, toch? Uh, duidelijkheid. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Die duidelijkheid houdt verband met het feit dat we in dit geordende land... Hè, ...met al die planbureaus en al die economen en juristen ...een chaos gemaakt hebben van de contractwereld... Payroll heb je. Uh, uh, ik, ik, ik weet niet wat je allemaal hebt. Het is zoveel. Ik heb wel eens gevraagd aan uh, ons secretariaat bij Sozo Geef nou eens op een rij, op een papier... hoeveel vormen, verschillende vormen van contracten we hebben... wat de rechten en de plichten zijn. En ik dacht een overzichtelijk verretje te krijgen. Ik kreeg zo'n lab, pagina vol. Hier de systemen, daar de rechten en de plichten. Alleen de slimme jongens weten de mazen in het net te vangen wetgeving, dat hebben we dus laten voortbestaan. En de wetgeving is dus niet toereikend. En heeft dus echt dat laten voortbestaan. In het buitenland zit men met grote ogen naar het geordende in Nederland... te kijken dat jullie dat laten voortbestaan.
0: Ja, het is zo'n waaier aan contractvormen ja. hebben. En dat niemand dat eigenlijk ook nog helemaal overziet
1: nee. of helemaal snapt. in, in dit geordende landje laten we dat bestaan. Dus de duidelijkheid, sloeg erop, maak drie lijnen. Drie contractlijnen. Drie rijbanen, moet ik zeggen. Of je hebt een vast contract... Of je bent zelfstandige. Vast contract, dat wil zeggen, je werkt onder de verantwoordelijkheid van de baas. Je hebt een arbeidsrelatie, gezagsverhouding ook ergens dan de juridische term. Als je dat niet hebt, dan ben je zelfstandig ondernemer. Dan, dan ben je je eigen baas, om het zo maar eens te zeggen. En dan leen je je capaciteit uit. Of daartussenin zit je voor, uh, voor flex. Drie overzichtelijke rijbanen met alle drie een universeel fundament voor alle werkenden. Je bent beschermd. Alle werkenden zijn beschermd voor het risico van inkomenssterving bij arbeidsongeschiktheid. Wij hebben geen volksverzekering in arbeidsongeschiktheid. Hè. En het risico van kennisveroudering, vanwege die wendbaarheid, die vaardigheid, hè, die leven lang leren, dat 40-jarige baan bestaat er niet meer. Dus het risico van kennisveroudering is groot. Moet er voor alle werkenden een individuele leerrekening komen vanaf de geboorte. Iedereen hetzelfde niveau. Ik heb gestudeerd hier aan de Vuur in Amsterdam, de collectiviteit heeft veel in mij geïnvesteerd. Maar een mbo'er, 16, 17 jaar, die wil een auto kopen, die gaat werken. Komt op zijn 30 jaar erachter toch iets snel van school af gegaan. Ik ga opnieuw. Moet het dan in het huidige systeem zelf betalen. Dat is heel raar dat in mij zoveel geïnvesteerd is. Dan krijg je ook je naam van een aantal inkomen daarna. En die mbo'er, twee, die te vroeg is begonnen, later tot in zich komt opnieuw inhalen, moet het zelf betalen. Er moet Daar
0: moet een leerpotje voorkomen. komen. moet een leerpotje, individueel. Ja, en die moeten zijn, uh, ongeacht of die uh, mbo'er is gaan flexwerken... gaan zzp'en of in dienst is geweest. voor iedereen.
1: Dan is het wetgevend traject, dat moet Den Haag doen hoor... die moet dus het arbeidsrecht, de fiscaliteit, de sociale zekerheid... en het onderwijs herformuleren, herontwerpen... naar die begrippen, wendbaar, weerbaar, wederkerig en duidelijk. Dat is dus een enorme operatie... Mijn zorg is dat ik hoor heel weinig in Den Haag dat me daarmee bezig is. Het is namelijk heel ingewikkeld om departementen aan één traject te laten werken. En het zal wel moeten gebeuren.
0: Het commissierapport Borslab werd twee jaar geleden door de politiek... van links tot rechts omarmd als de juiste visie voor de toekomst. Zowel werkgevers, vakbonden en politiek erkende dat er meer wendbaarheid, veerbaarheid, wederkerigheid en duidelijkheid nodig is op de arbeidsmarkt. Maar omdat het realiseren van deze vier principes complex is en aan veel beleidsterreinen raakt, bestaat er het gevaar dat dat, waar bijna iedereen het dus over eens is, toch niet wordt omgezet in actie. Terwijl actie gezien de krappe arbeidsmarkt nu juist nodig is.
1: Alle sectoren, de bouw, de ICT-transitie... Daar zijn allemaal te weinig mensen. Terwijl we zoveel mensen thuis hebben laten zitten. Ik begrijp best dat ze niet altijd één op één toepasbaar zijn. Maar dan moet je daar dus een intermediair tussen zetten die het toepasbaar maakt. En die ze schoold en, en, en aanleert dat ze die banen wel kunnen, kunnen aanvaren. Dus het, het, als je het historisch bekijkt zitten we echt op een fouten weg. En als ik het actueel bekijk zeg ik. Er is nog nooit een periode geweest. Waarin eigenlijk de velden wit zijn om te oogsten. Dat is een oude uitdrukking. Het is een beetje een uitdrukking, maar dat betekent... Zie nou eens wat je kan doen. Het licht voor het oprapen. Al die vacatures en al die mensen thuis. Ga er nou eens aan werken. Ook, niet alleen de mensen thuis, maar ook van werk naar werk. Dat je de werkenden nu al gereed maakt... om die slagen op de arbeidsmarkt, die wendbaarheid te maken. Want die baan die ze nu hebben, die is er waarschijnlijk over tien jaar niet meer. Dus het is niet alleen de werklozen, maar ook de werkenden pak dat nu op... Ja, in dat opzicht denk ik dat als we over tien jaar terugkeken naar deze tijd... en we hebben het niet opgepakt, dat we zeggen, hartstikke stom. Toen hadden we moeten beginnen. Ja, als ik nou even actueel mag zijn, ik kijk naar het regeerakkoord. De miljarden vliegen hier om de oren bij milieu, bij uh, stikstof, bij klimaat. Heel belangrijk dat dit kabinet eindelijk het achterstallig onderhoud aanpakt op die terreinen. Want we hebben het echt verwaarloosd. Want die miljarden daar krijg je niet uitgegeven, omdat je de menskracht mist.
0: Het huidige kabinet reserveert voor de komende kabinetsperiode 500 miljoen voor arbeidsmarkthervorming. Dat klinkt als een aardig bedrag, maar het is 70 keer minder dan de 35 miljard die wordt uitgetrokken voor klimaatbeleid. Zou het zo kunnen zijn dat we hier een naïeve denkfout maken, zoals Hans Borslap suggereert? Want hoe gaan we in ons land verduurzamen zonder duizenden nieuwe zonnepaneel- en warmtepompinstallateurs? Mensen die er nu niet zijn? Om nog maar te zwijgen van de aanpak van de wooncrisis. Want welke vakmensen moeten die 900.000 woningen gaan bouwen als er momenteel al geen mensen te vinden zijn in de bouw? Om deze reden pleit Hans Borslap ervoor om de miljarden die nu bestemd zijn voor deze grote dossiers... ...deels te gaan investeren in de arbeidsmarkt.
1: En je zou kunnen zeggen, als ik naar die toekomst kijk... ...met al dat geld wat op de plank ligt... ...al die mensen die thuis op de bank zitten... ...ja, ik zeg het maar even heel scherp... ...heb je dus nodig tussen vraag en aanbod... ...wat ik zou willen noemen de triagetent van de arbeid. Triage, corona. Je wist niet hoe je het moest doen... Hoe ernstig ziek ben je? Als je naar het ziekenhuis moet, moet je hier of daar. Dus ze hebben toen gedacht, een witte tent. Hè, ik zie het nog voor me in, de, in, in Brabant. Een tent voor de ingang van het ziekenhuis. En daar werden de patiënten naar binnen gereden. En er zaten, zaten achter artsen en andere mensen. Die konden de ernst van de situatie bekijken. En aan de hand daarvan, je gaat nu gelijk naar de IC. Of je gaat gewoon naar een verpleegafdeling. Of je gaat naar een ander ziekenhuis. Zoiets hebben we in de arbeidsmarkt nodig. Dat je na één dag werkloos om negen uur in de triagetent van de arbeidsmarkt komt... achter de tafel zitten wat mij betreft... UWV, gemeentes en uitzendwezen. Wat kan je? Diploma's, belangrijk hoor, maar vooral vaardigheden. Hè. Dat, 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 daar zijn we nou echt wel overtuigd met z'n allen. Of je kan gelijk geplaatst worden... of je moet een aanvullende vaardigheidstraining doen... Uh, of wat dan ook. En die triagetent selecteert dus de aard van de werklozen... de, 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 de kwaliteit van de werklozen. Wat moet er aangevuld worden... En dan kan je heel snel vraag en aanbod bij elkaar brengen.
0: Ah, dus dan krijg je een, een centraal werkloket. Noem het een, een triage tent voor de arbeidsmarkt. Maar Hans, aan wie is het dan om de eerste haring van die tent in de grond te gaan slaan?
1: Ik zit er zelf ook al over te piekeren. Wie moet nu het voortouw nemen? Want we hebben het gezegd, het Ser heeft het gezegd. Als je rechtsfilosofisch erover nadenkt, moet een wetgever nou voorop lopen? Of moet hij gewoon na afloop vastleggen wat er gebeurd is? Ik weet niet of een overheid of arbeidsjuristen in het algemeen voorop kunnen lopen, zeg ik maar. Um, ik heb wel eens het gevoel, dat is ook een Habitas, en die is hartstikke nuttig en nodig hoor. Die leggen dingen vast die gegroeid zijn. En dus moet de vernieuwing van iets anders komen. En ik zou bijna willen zeggen van de nood der tijden: heel veel vacatures. En heel veel onbenut arbeidspotentieel. Zo snel
0: mogelijk oplossingen met elkaar gaan verzinnen. Wat wil je gewoon nog meer? Gewoon gaan doen, kijken wat gewoon werkt. Gewoon gaan doen. En dan reguleren.
1: Ik ja. sprak laatst een hele hoge functionaris van het UWV. En ik zeg, hoe ga je er mee om? Hij zegt, we gaan gewoon beginnen. Hm. Gewoon beginnen en laat de wetgevers zien. Hé, hey, zeg, dat werkt. Dan moet ik als de donder zorgen dat die regels... Uh, dan moet ik zeggen, ik, ik, ik hou geen pleidooi om over de regels heen te gaan. Ik moet, ik moet natuurlijk wel een beetje in het spoor blijven. Maar ik zeg wel... zoek de randen van de regels op. En als jij kans ziet op een niet gebruikelijke manier... mensen die nu... in de berm van de economische snelweg verkeren... om die op die snelweg te krijgen... moet ik nog zien, ik herhaal het... wie jou tot orde roept.
0: Ja, dus is echt, je doet een oproep nu... aan elke organisatie in ons land... Ja. elke regionale ja. overheid... ga beginnen met oplossingen... Ik om... pas op.
1: Zoek de randen van het speelveld op. Als jij op een niet gebruikelijke manier doorbrekend de bestaande regelgeving, iemand aan het werk krijgt die anders maanden, misschien wel jarenlang thuis zal zitten, moet ik de politicus of de rechter nog zien die jou terugroept. Begin gewoon. Niet dat je het eindperspectief alleen maar schetst, de weg is je doel. Begin. Organiseer goed je kriticastes, tegenspraak de relevante verantwoordelijkheden, triage-tenten... onderwijs erbij, partners erbij, UWV, gemeente, uitzendwezen... begin en gaandeweg weet je je weggetje te vinden... de wetgever kijkt mee en gaat na hoe die feitelijke ontwikkeling... in een activerend arbeidsmarktbeleid in de triage-tent van de arbeidsmarkt... nieuwe wetgeving vraagt.
0: Ja, en dan dat regelen. Wat kan een individu doen in jouw rapport... Ja. dus als het gaat om die, die wendbaarheid, weerbaarheid, tweede -kerigheid? Of is die gewoon in, in ons huidige systeem dus dan een speelbal geworden... dat de dat eerste nee. systeem is van alles moet veranderen?
1: Nee. maak gebruik van het uh, stapbudget. Wat Koolmees nog heeft ingesteld, duizend euro per jaar. Moet natuurlijk veel meer worden. Maar begin ermee. Begin te beseffen dat als jij als dertigjarige denkt nu goed te zitten... dat zeer de vraag is over of je tien jaar nog steeds goed is... als je nu niks aan je vaardigheden doet. Werk aan je wendbaarheid. En regel ook je weerbaarheid. He? Wees sterk. Het is niet zo dat je altijd op regels moet wachten. Je hebt het ook zelf in de hand. Of jij werkloos werd of niet. Die stelling zou ik wel durven... Ik ben mensen tegengekomen zo goed in de bewindelijkheid. Die zeggen, ik kan iedereen aan een baan helpen. Ook sociale directeuren. En betrokkenen zouden het niet altijd in het begin leuk vinden... dat ik hem even tot, uh, tot de orde geroepen heb. Maar na een maand, of na twee maanden... even een telefoontje. Hey, het was goed dat je me even bij de lurven pakte, want ik had het nodig. Zo menselijk... Dus het is net opvoeden van kinderen.
0: Wat ik wel mooi vond aan je rapport was dat het in de vraagvorm was. Hè, in wat voor land willen wij werken? Als ik jou nu kort vraag Hans, wat is jouw droom als jij daar nu na deze hele tour van je rapport schrijft en alle reacties op die vraag? In wat voor ja. land willen we werken Hans? Wat voor...
1: Dat is een land waarin eigenlijk werkloosheid niet meer voorkomt. Waarin alle werkenden zich verzekerd weten... van bescherming tegen de grote risico's... op minimumniveau, op bas basisniveau. Als je het te weinig vindt... ga je zelf naar de egons en de IEG's van deze wereld... om aan te vullen. Maar het is een land... waarin eigenlijk werkloosheid niet meer voorkomt. Kunnen het ons niet veroorloven. Waarin je beschermd weet... tegen de grote risico's... van het sociaal-economische gebeuren... en van je, van, je, van, je, van, je, van je beroep. En waarin je dus ja, wendbaarheid en wederkerigheid als vanzelfsprekend vindt, als behoren... ja, eigenlijk als zo vanzelfsprekend dat je ook moet eten en dat je ademhaalt. En het gekke is dat we die dingen geëxternaliseerd hebben. Zo ver weg georganiseerd dat iemand anders ons er nog op moet wijzen. Want het is niet vanzelfsprekend als je niet wendbaar bent, als je geen weerbaarheid hebt... en als je niet wederkerigheid betracht. Want je hebt jezelf ermee, je hebt de economie ermee en je hebt de samenleving ermee. Ja, waar is het wachten nog op?
0: Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Goed geregeld werk. Over het weer goed regelen van werk voor iedereen in ons land. Deze eerste aflevering was niet voor niets met Hans Borslap. Want zijn gedegen rapport geeft heel duidelijk aan waar we naartoe moeten. De vraag is nu vooral waar en hoe gaan we beginnen. Daarom ga ik in de volgende afleveringen met arbeidsmarktexperts verder in gesprek over hoe we de inzichten uit het commissierapport Borslab nu echt kunnen gaan implementeren. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.